0: Дякую, що правильно моє прізвище назвали. Я стільки вже справ переробив в житті. Курс має створити для тебе виклик, який буде достатньо складним для того, щоб ти хотів до нього йти. Приблизно 20% людей ми відмовляємо. О, мене за це дуже не люблять. Ми робили університет майбутнього, а вони робили освітній бізнес. Ну, от на MacBook гроші знаходяться, може, і на освіту знайдеться. Навчання – це і є пошук, якби, своєї кращої версії. Шукаємо по-хорошому трошки таких прибацнутих. Взагалі, в менеджменті є лише два обмеження – це час і гроші. Для творчих, ребят, синусоїди, гені, неудачні – це не теорія, а це те, що з ними відбувається постійно. Ну, господи, чому ми це забули повиграти, коли нам було по 20 років?
1: Усім привіт! Ви слухайте 40-й випуск подкасту «Сорі Телінг». Нашим гостем фінального випуску другого сезону став засновник університету Projector Олександр Трегуб. Ми поговорили з Олександром про те, з чого він починав свій шлях у дизайні, як змінювався «Проджектор», чи отримувала школа погані відгуки, чи зашов студентам формат онлайн. Олександр також поділився своїми п'ятьма цінностями, за якими живе він та команда Проджектора. Слухайте у подкасті «Як не боятися, мріяти масштабно, любити свою роботу та змінювати систему освіти».
0: І ми в прямому ефірі.
1: Ми в прямому ефірі. На всю Україну. <світку> <світку> На аудиторію тисячі осіб. Не робити
0: це дуже круто.
1: Добре. Всім привіт. Сьогодні ми записуємо подкаст з Олександром Тригубом, засновником школи «Прожектор». Привіт, Інсти... привіт.
0: Інституту. Інституту. Не школи. інституту. Да, інститут. Вибач. Дякую, що правильно моє прізвище назвали.
1: А як правильно? Як... Ні, ти правильно
0: сказала Тригуб. А дуже часто можна почути «Трегуб».
1: Супер. Ми починаємо з традиційного такого питання – про те, як ти зрозумів, що ти хочеш стати тим, ким я зараз. Як ти зрозумів, що ти хочеш займатися дизайном?
0: Це складне питання для мене, тому що я стільки вже справ переробив в житті. І кожен раз у мене не було моменту, коли я розумів, що я хочу займатися дизайном, чи музикою, чи підприємництвом, чи викладанням.
1: А, до речі, ти е, як себе позиціонуєш зараз? Як, як хто ти в професії? Як ти дизайнер, чи як ти підприємець? Чи можливо, якось а,
0: я, скоріше, дизайнер, який намагається змінювати освіту. Класно. Тому е, в цій ролі намагаюся це все поєднати. Напевно, що професійно себе ідентифікував все ж таки найбільш довго як дизайнер, хоча останні декілька років все ж таки правління проєктом бере своє, і у мене вже більше задач менеджерських, ніж власне дизайнерських. Хоча це дуже схожі речі. Насправді, якщо придивитись до них уважніше, їх можна взагалі не розділяти і назвати одним словом.
1: Тобто дизайн і менеджмент дуже схожі,
0: так? Ну, справа в тому, що дизайн, в моєму розумінні, це не возити курсором по екрану, це таке проактивна зміна конструкцій на краще. Ну, якщо виходить на краще, інколи виходить на гірше. І це проактивну зміну конструкції можна використати, в принципі, в будь-якій області, власне, в дизайні, в урбаністиці, в менеджменті, в освіті. Що не моглася робити.
1: Займатися. Да. Але ж в тебе немає е, художньої освіти, наприклад. Е, як ти виходив з цієї ситуації? Чи потрібна освіта для того, щоб стати Ну, дизайнер? Справа в
0: тому, що художня освіта потрібна художникам. А дизайн – це все ж таки така синтетична дисципліна на межі бізнесу, інженерії, маркетингу, мистецтва і багатьох різних сфер. Тому знайти готових дизайнерів, яких випускають художні університети, неможливо. Як правило, ти намагаєшся займатися одним із цих чотирьох або там, п'яти складових і поступово дорощуєш собі всі інші компоненти, яких не вистачає. Тому так-то я, принаймні, в Україні зустрічав зовсім небагато дизайнерів, які мають прям художню освіту. А більш того, часто їм це заважає, тому що, уявляючи себе дизайнером, людина малює гіпсові голови, а це трошечки інше. Інколи це, навпаки, відволікає від того, чим є дизайн. Малювати гіпсові голови не має жодного відношення до покращення світу.
1: А тих дизайнерів, яких ти зустрічав, зазвичай вони хто? Які в них є вміння, навички? Чому вони пішли в дизайн?
0: Зазвичай вони, як і представники всіх інших професій, різні. Але в цілому їх об'єднує ну, декілька рис. Спробуємо їх зараз сформулювати. По-перше, вони в усьому бачать недоліки. От, звичайно, людина йде по вулиці, спотикається об якийсь бордюр незручний, чертихається, йде далі. А дизайнер спотикається, чертихається і думає, а що я можу зробити для того, щоб цей бордюр перестав бути таким? Або що я можу зробити для того, щоб бордюри взагалі не били людей? Може, я маю придумати якийсь новий бордюр, який не буде бити людей? А тому, загалом, це люди з таким звираженим критичним мисленням, і, напевно, що ключова відмінність від просто бурчалки – це те, що вони перетворюють, дизайнери перетворюють ці недоліки, які вони бачать, на якісь пропозиції. Тобто, вони бачать недолік і думають, а як мені скласти якусь конфігурацію, яку буде працювати краще? Тому, загалом… Розділення дизайнерів на різні дисципліни, воно якби, індустріально виправдано, а по типу мислення воно штучне, тому що хороший дизайнер використовує це і в створенні сайтів, і логотипів, і в тому, як бордюри зробити кращими. Ну і, безумовно, в бізнесі це працює так само. В бізнесі ці бордюри трапляються тобі просто кожні п'ять хвилин. І, ну, я думаю, що мій бекграунд-дизайнер допомагає мені їх помічати і пропонувати якісь трошки більш цікаві рішення для того, щоб їх знищувати. Тому що ще одна чудова риса, до якої дизайнери так-то навчені, це те, що можна назвати поглядом інопланетянина. Всі люди звикли жити, як вони живуть, у них там щось відбувається, і багато речей відбувається. Ну, не тих, що, можливо, найкраще в цій ситуації робити. А дизайнери дуже люблять прийти в проект, подивитись на все це поглядом інопланетянина і сказати: Е, ні, ребят, тут якось по-іншому все треба. Це не завжди дуже цінно, але часто це дуже цінно для того, щоб всі зупинилися і сказали. Йолки-палки, навіщо ми обрізаємо цю курку з двох сторін, якщо у нас вже є великі кастрюлі? От задача дизайнера – прийти і сказати, рівні, давайте не обрізати, давайте не втрачати на це час.
1: Як ти і де ти отримав свій перший досвід у дизайні?
0: Ну, напевно, що найнайперший досвід я отримав о, в сьомому класі, коли відкрив для себе чарівну програму Adobe Photoshop і пересадив свою голову на тіло Арнольда Шварценеггера. В цей момент я зрозумів, що, по-перше, це можливо, а, по-друге, для того, щоб пересадити одну голову на інше тіло, треба ще зробити певні маніпуляції, для того, щоб, взагалі, здавалося, що вона там і так була. До мене. Да, і можна сказати, що це був мій перший дизайнерський досвід. Потім я все те саме зробив зі своїми однокласниками і вчителями. І пам'ятаю, що моя вчителька образилася, що я її поставив там в якусь картину. Називається «Сільський урок». Там Діти біля э, дошки з математичним якимось рівнянням mm-hmm. стоять, за підборіддя тримаються і думають. От я туди своїх однокласників поставив, і замість вчителя – вчительку, і вона чомусь обрадовалась. Це був мій перший дизайнерський досвід в той момент, я дізнався, що на дизайнері У вас була, вибратися. напевно,
1: найкреативніша просто спільна фотографія. О, так.
0: Да. Ну, справа в тому, що я це зробив навіщо дуже публічним, тому що це була частина газети, яку готував мій клас, і це був мій внесок, тому це побачила вся школа.
1: Але, мені здається, це краще, ніж традиційні, знаю, ці фото з нафотошопленими ну, якимись дзвіночками, листочками.
0: Ну, це однозначно було значно оригінальніше. Тому, якщо говорити про перший дизайнерський досвід, то цей він був.
1: Клас. А більш професійний, як ти знаходив свою роботу?
0: А Після того, як я зрозумів, що можу заробляти увагу своїх друзів пересадкою голів, я спробував зробити якісь інші штуки. Наприклад, зробив сайт своєї мамі і потім сайт музичному гурту, в якому я грав. І можна сказати, що це було моє грандіозне портфоліо. Звичайно, зараз я їх нікому не покажу. Ну, вони, безумовно, були супер страшні. Але з цим доробком я якимось чином знайшов першу роботу дизайнером. Це було в видавництві КП «Медіа». Зараз про них ніхто нічого не знає, тому що їх, здається, вже нема. А свого часу це був дуже великий медійний холдинг, який видавав топ-медіа свого часу журнал «Кореспондент», з якого зараз виділилось нове время «Пінг», «Бігмір» і супергучні проекти. І вони в той момент запускали перший україномовний тижневий журнал «Новинар». Я туди подав своє резюме, і мене чомусь взяли. І рік я верстав журнал, і це, напевно, що був дуже така класна точка входу, тому що журнал, взагалі, верстати цікаво. Ти багато чого дізнаєшся про шифти, про сітки, про композицію, про те, як працює редакція, як працюють журналісти, які там ритми всередині редакції існують і так далі. Ну, і це був, безумовно, мій такий перший професійний досвід.
1: Зараз у тебе дуже така масштабна ціль зробити прожектор університету. Тобто в тебе вже з'явилися там не просто курси, а цілі професіуми. Тобто угу. коли ти можеш обрати певну сферу і навчатися рік.
0: Я навіть краще не розкажу, ніж ти.
1: Супер. Якщо подивитися у перспективі, так? І у ретроспективі, Тобто яким був Проджектор сім років тому? Яким він є зараз? І яким ти його бачиш у майбутньому?
0: Ну, власне, коли ми його створили... Ніяких, безумовно, очікувань, що це буде, що буде працювати на цьому рівні, і там якось конкурувати з університетами або доповнювати їх, не було. Ми просто зробили перші навчальні програми. Власне, я тоді зробив перші два курси Проджектора. І, напевно, що тоді дуже пощастило, тому що сьогодні в цій сфері дуже велика конкуренція, а тоді її майже не було. І, власне, перший курс був по основам веб-дизайна. От, знову ж таки, сьогодні навіть це... Складно повірити, але тоді я просто написав пост і набрав там декілька груп вперед. Mm-hmm. Не питай, як це відбувалося, але у нас е, перші три роки існування навіть позиції такої, як маркетолог, не існувало. Більше того, у нас не існувало маркетингового бюджету. Тобто люди просто розповідали один одному і якось приходили. Напевно, тому що був доволі великий запит, і він залишається на те, щоб приходити в креативні індустрії і розвиватись всередині них. А чомусь по темам інтерактивного дизайну в Києві прям взагалі нічого не відбувалось, і ми просто стали єдиними, хто цим займався. Ну, зараз ми вже безумовно не єдині, але тоді це дуже допомогло запуститись, і, ну, напевно, що перший рік ніхто не думав взагалі про те, що з цього може вирости, але вже через рік ми такі зібралися і, рєбят, треба ж якось драйвитися якимись великими штуками, а ми тут просто курси робимо. Навіщо нам курси робити, це не цікаво. І ми тоді собі сказали, що ми хочемо змінювати професійну освіту і або зробити університет, або зробити якусь форму, яка буде доповнювати університети. І сім років до цього йдемо, шість з половиною. Я думаю, що зараз більш-менш вже... Знаєш, як коли на ракеті вилітаєш, поступово ці контури вимальовуються, тому що ми прям тоді зовсім не знали, що ми будемо для цього робити. Але, звичайно, ще... Конкретики ще попереду, і воно буде промальовуватись далі. Але зараз ми вже, ну, я би сказав, що середину шляху ми вже пройшли і досить добре розуміємо, куди бігти далі.
1: Але ж ви не хочете ставати традиційним стаціонарним вузом,
0: правда? Тому то й справа. У нас немає якби, необхідності в тому, щоб прийти до батьків і сказати «мама, от ректором став». В тому то й суть, щоб бути, а не здаватись, і реально… Відремонтувати ті речі, які зараз погано працюють. А погано працює не процес видачі дипломів, він то працює дуже добре, і навіть, можливо, аж занадто добре. А погано працює декілька аспектів, які пов'язані з Вищоосвітою. От я можу зараз спробувати їх розкрити. Як на мене, найбільша проблема зараз заключається в тому, що університети спроектовані як наукові заклади, і у них. Перший головний пріоритет – це дослідження, внесок в знання людства. І під це заточено все. Це означає, що, ну, а як виховувати там вчених, які будуть робити нові відкриття і робити внесок у, світ... у, світову... у світові надбання людства. Треба, щоб викладали інші вчення. Треба, щоб це все будувалось навколо лабораторій, досліджень і так далі. Потрібно, щоб була інфраструктура лабораторій, Ну, і так далі, uh-huh. і так далі. В процесі з'явилась одна проблема. На університети ще й повісили безальтернативну необхідність навчати людей професіям. І зараз величезна кількість людей йде в університети за професією, і лише мала частина з них усвідомлює, що так-то вони потрапляють в науковий заклад, який спроєктований як науковий заклад для того, щоб генерувати науку. І кожен раз, коли університетам пред'являють якісь претензії з цього приводу, вони кажуть «Так, а ми тут до чого? Ми так-то ресорч робимо. <рес> а те, що ці рібятки сюди прийшли, ну так це їх проблеми». А, але тут теж не можна сказати, що це їх проблеми, тому що у цих рібят немає іншої альтернативи. Вони закінчують школу, і вони знають, що або вони підуть в професійний заклад, а вибір професійних закладів у нас не те, щоб дуже великий. Це або ПТУ, або коледжі, і це Ну, все ще це ризикований маршрут, скажімо так. Uh-huh. Особливо ПТУ. Ну, тобто там пристойні ребята знають, що ПТУ, це вже якщо у тебе зовсім нічого не вийшло, ну, от в ПТУ пішов. Хоча загалом я вважаю, що як інституція ПТУ Максимально дооцінені, і взагалі я мрію дожити до тих днів, коли вчитись в ПТУ буде круто і престижно. Тому що комусь, звичайно, треба 4 роки вивчати поля Максвелла для того, щоб стати класним, теоретично підготовленим спеціалістом там, в темі телекомунікації, як, наприклад, я свого часу. А комусь потрібен, наприклад, там, річний курс для того, щоб розібратись, як ти можеш працювати вже сьогодні дизайнером, чи програмістом, чи маркетологом. І для дуже багатьох тем цього достатньо для того, щоб почати будувати кар'єру. І по ходу справи у тебе будуть виникати нові питання, як мені бути кращим дизайнером, програмістом, маркетологом, копірайтером. І це призведе тебе до продовження цього циклу навчання. І по факту ми приходимо до того, що сьогодні називається навчанням протягом життя – Life and Learning. От в Проджекторі ми це вже ну, дуже добре бачимо, що більшість людей вже, принаймні, більшість наших студентів – це, як правило, Дорослі люди, там є і хлопці, які тільки починають свій шлях професійний, а є ті, хто по 10 років професії, і вони приходять для того, щоб або оновити свої знання, або освіжити, або вивчити взагалі щось нове. І взагалі тепер це нормально вчитися протягом життя, і виникає багато питань, а чи потрібно мені було 4-5-6 років вкладати в це навчання єдиноразове університетське, щоб потім все одно протягом життя продовжувати вчитись. Отже, ми намагаємось перемонтувати оцю відсутність професійної освіти, якої зараз, ну, як на мене, дуже не вистачає, особливо в креативних і тех темах І тут ми прям хочемо робити дуже великі зміни і реформи, тому що, ну, прям бачимо своїми очима, наскільки це працює, наскільки це важливо для багатьох людей, і я думаю, що це буде поступово змінювати взагалі систему освіти, такі кейси, як, наприклад, наш.
1: Як думаєш, чи коли буде готова нашу суспільство, чи, можливо, вже зараз, до того, щоб не віддавати дітей в університети, класично, і щоб вони самі не йшли в університет, а якщо, наприклад, вони хочуть розвиватися в дизайні, йти в... на курси? І щоб їх батьки були, наприклад, готові повірити в те, що там діти їх отримують класну освіту, і що вони стануть спеціалістами.
0: Я не вважаю, що так треба ставити питання. Не треба ставити питання, коли люди зрозуміють, що не треба йти в університет. Треба йти в університет, якщо ти розумієш, навіщо він тобі потрібен. Наприклад, mm-hmm. ти хочеш бути науковцем. Або ти хочеш отримати... Sorry, э,
1: вибач, э, взагалі в 16 років ти взагалі нічого не розумієш. Але... Тож
0: коментар. Як на мене, і університетська система має стати значно більш гнучкою і так само розбитись на якісь дрібніші частини для того, щоб ти міг проходити цей шлях поступово. Ну, університети не тільки для, якби там, стати вченим, хоча це часто так промальовується, це часто і... Для того щоб отримати хороший гуманітарний бекграунд, і це теж може бути дуже цінно, хоч це і не прив'язано до ну, власне професії mm-hmm. часто. Але ну ти маєш розуміти, що якщо ти йдеш за гуманітарним бекграундом, ти вийдеш без оформленої професії, тобі її треба буде добирати, але ти отримуєш щось інше, можливо, навіть ну, більше ніж професія. Що потрібно для того, щоб батьки перестали відправляти дітей в університети? Мені би хотілося, щоб вони перестали сприймати університет як єдину можливу траєкторію. Тому що сьогодні очевидно, що є різні траєкторії. Є університет, є навчальні програми, як в Проджекторі, і ще там в багатьох інших uh-huh. місцях. Можна не робити ні того, ні іншого, а там з 17 років знайти роботу, навчитись на роботі. І це доволі продуктивний шлях. І потім наздоганяти теоретичні знання, яких тобі не вистачало, заднім числом, але вже з розумінням того, навіщо тобі це треба. Тому що в універах традиційно найбільша проблема заключається в тому, що студент не розуміє, як він це може використати. От я прямо пам'ятаю, як я сидів на заняттях з вищої математики, і нам її дуже добре викладали, але ніхто не розумів, навіщо це комусь може бути потрібно. Це просто рівняння, які ви вирішуєте на дошці. Uh-huh. Потім, коли людина виростає, і, можливо, вона далі продовжує займатися цією спеціальністю, то для того, щоб вирішувати складніші завдання там, на вже якихось мідлових сеньорних рівнях, наприклад, в програмуванні нейронних мереж, їй необхідний буде цей математичний апарат. Я просто бачу, от у нас є програми з алгоритмів, з математики, Приходять дорослі мідлові сіньорні розробники, угу. заново вивчати те, що вони прогуляли під час студентського життя. І тільки зараз вони починають розуміти, що це їм потрібно і як це можна використати. Тому що ти не можеш написати нейронку, не знаючи алгоритмів. Угу. Питання було, коли батьки зрозуміють. Коли батьки зрозуміють, окей, коли? Це питання не про коли. Зрозуміло. Коли наше покоління, яке переважно незадоволене своїм вищим навчанням, скажімо так, народить своїх дітей, і в цей момент зникне парадигма, що це обов'язкова частина маршруту. Можна йти в універ, можна не йти, але ну, нам уже дуже складно пояснити, чому це має бути обов'язково частина маршруту, якщо, за моїми враженнями, 7 із 10 не можуть собі пояснити, навіщо це все було.
1: Куди б ти відправив своїх дітей після закінчення школи?
0: Чудове питання. Я розглядаю два формати і, скоріш за все, спробую їх поєднати. Але тут треба ще додати, що нікуди я дітей відправляти не збираюся, Хай вони самі себе відправляють. Це ну, угу. їх життя, я не буду за них обирати. Але мені здається, що якщо мова йде про креативні професії, я би запропонував сходити угу. на рік-два навчальних програм Прожектор І окремо подумати, чи хоче дитина отримати фі... гуманітарний бэкграунд, можливо сходити на якісь програми по філософії чи соціології чи ще чомусь, почитати якусь велику літературу і доторкнутися до думок великих людей. Тому що, безумовно, чисто Курсові траєкторії несуть в собі інші ризики, вони дуже ефективні з точки зору отримання професії, але вони забирають у людини доторг до тих якби непрактичних знань, які можуть сильно вплинути взагалі на все її життя і на її формування. Якщо людина там вчасно почитає якогось, наприклад, Платона, можливо, вона буде якось по-іншому діяти і як професіонал теж. Я, скоріше, за поєднання цих речей, в тому числі, тому ми в Проджекторі вже два роки робимо гуманітарний проект, він називається «Гуманітаріум», Гуманітаріум саме для того, щоб все це можна було зробити на базі одного інституту.
1: Чи відправляв би ти навчатися в Штати або у Великобританію? Чи думаєш ти, що там навчання набагато якісніше?
0: Не знаю. Треба мені подумати. Якщо чесно, я про це не думав з декількох причин. По-перше, мені здається, що ми дуже недооцінюємо те, що відбувається тут. І я бачу безліч історій, коли люди їдуть кудись за кордон. Ну, безумовно, я це кажу зараз без засудження і без того, що от я все знаю, а вони не розуміють. Але тим не менше, часто стереотипне уявлення про роботою і освіту десь в Європі, ну, сильно перебільшено. І тут є багато своїх проблем, там є багато своїх проблем. Безумовно, ми всі розуміємо переваги, які існують, наприклад, в європейському світі, але при цьому ми дуже погано усвідомлюємо переваги, які існують в Україні, uh-huh. яка відкриває безліч можливостей, в якій можна дуже багато чого створити, в якій значно нижча конкуренція, ніж, наприклад, в Британії. Тому з точки зору вибору місця життя, я думаю, що це вільний вибір, але я, наприклад, не, ну, не, не тішуся якимись ілюзіями, що десь можна переїхати і жити краще, ніж тут. Мені, насправді, подобається Україна навіть mm-hmm. з чисто практичних міркувань, хоча вони не єдині. З освітою, ну, напевно, в Європі можна знайти якісну освіту, але так само європейський вуз це абсолютно не гарантія того, що ти приїхав кудись в Польщу вчитись, і є велика ймовірність, що ти там зустрінеш все те саме, тому треба в тому числі уважно обирати. Я не планую відправляти дітей, тому що, ну, Знаєш, я є Проджектор для них, власне, як в анекдоті, як для себе діал. І ну, я вірю в те, що тут може з'явитись, навіть хай не в прожекторі і в інших місцях. І вже є досить цікаві кейси, кльової освіти, яка є в Україні і, і, і без нас.
1: Ти сказав, що коли ти набирав перший курс, то там одразу набралася група. А зараз як проходить відбір у Проджектор? Що потрібно зробити для того, щоб стати студентом на
0: фікурсів? Це залежить від курсу. Курси є для новачків, і є курси для, ну, такого, високого рівня. А наша задача не замучити людину, не сказати їй, що ти нічого не вмієш, і проводити якийсь відбір для того, щоб саме Нам потрібно зібрати консистентні рівні групи, в яких люди на одному рівні можуть спілкуватися і взаємодіяти один з одним. Ключове питання, щоб що? І друге ключове питання, чи ти розумієш, що Тобі ну, доведеться дуже серйозно впахати для того, щоб винести з цього щось корисне, інакше ми тобі просто диплом не видамо. Тобто ці... ви також
1: видаєте диплом? А? Також видаєте диплом? Тобто ми
0: видаємо сертифікати. Ну, ти знаєш, це все дуже зараз розмилось.
1: Тобто ви допомагаєте, направляєте якось у виборі ваших курсів?
0: Ну, ми дуже в цьому плані екологічно продаємо, тому що у нас немає задачі продати курс будь-якою ціною. Приблизно 20% людей ми відмовляємо, хоча. Це так-то для нас живі, uh-huh. в тому числі, гроші. Але ми розуміємо, що якщо на курс потрапить людина, якій цей курс не потрібен, вона буде незадоволена, буде розповідати погане, і в результаті все одно з нього піде. Тому нам краще відмовити або перекомендувати інший курс, інколи навіть іншу школу, якщо ми бачимо, що ми тут цінності не можемо дати.
1: Навже не було поганих відгуків про «Прочектор».
0: Безумовно, їх вистачає. При цьому, напевно, що більшість із них більшість не кажу, звичайно, що ми безгрішні, а це люди, які ми відмовили. Тому, взагалі, це багатьох дуже сильно обурює, тому що все ж таки вони сприймають вільну освіту як сервіс, а тут їм відмовляють в сервісі. От ти приходиш в ресторан, у тебе гроші є тобі такі приходять, кажуть, ми думаємо, що тобі ця страва не сподобається і не будемо тобі її готувати. Ти кажеш, як це не буде? Ну, от не будемо і все, тому що ми про тебе опікуємось. Бо оцьом це сприймається так і їм це не подобається, тому ну, в цьому плані є якась кількість негатива для, в тому числі серед людей, яких ми не взяли. І це така постійна історія, ми намагаємось працювати з тим, щоб краще давати цей фідбек, краще комунікувати відмови і менше відмовляти в тому плані, щоб у нас була лінійка курсів, яка дозволяє порекомендувати іншу програму. Тобто сказати, що ми на цей курс тебе взяти не можемо, але у нас є курс для тебе складніший або простіший під твій
1: uh-huh.
0: а, а загалом ми хочемо, безумовно, всіх брати, а, зрозуміло, для чого. І для цього нам потрібна лінійка курсів, яка дозволяє... Uh-huh порекомендувати ти людині те, що їй потрібно. А негатив, звичайно, є і і, і з інших сторін. Це, напевно, як в будь-якому сервісному проєкті. Куди ж без цього?
1: У вас доволі такі дорогі курси. Тобто, якщо ти йдеш на професіум, це 50 тисяч, 50-60 тисяч, так?
0: В залежності від теми, від 50 до 100.
1: Мені здається, що, наприклад, не не всі молоді люди, студенти, вони готові заплатити за такий курс.
0: Ну, я думаю, що базові курси більш-менш доступні. У нас не може бути базового курсу, який коштує 100, тобто це, як правило, по, по нижній планці. Ти знаєш, тут якби, відносне питання, тому що, ну, насправді, це чесна ціна. Ми якби, знаходимо найкращих викладачів, які є професіоналами в своїй темі, угу. і ми хочемо, щоб їх гонорари за викладання ну, були плюс-мінус порівняні з тим, що вони можуть заробляти в своїй професійній кар'єрі, і що вони не робили, якби одолження тим, що вони фідбечать по якимось домашнім роботам, а для того, щоб вони були вмотивовані викладацьким інтересом, і щоб їхне цей червь самнєння, що тут вони волонтери, можуть в цей час заробляти краще, не точів. Тому ми, ну, справді знаходимо дуже-дуже крутих, людей часто там в всій позиціях CEO, CMO, CDO і, і так далі, тому що це ну, несе дуже велику цінність, коли з тобою працюють якби, люди на такому рівні. Але, безумовно, ми в тому числі маємо платити і хороші гонорари, і, і робити хороший сервіс, тому якби, ціна, насправді, супер чесна, ну, дешевше. Можливо, хто знає, як це зробити, я от не знаю. Ну і да, це якби, суттєва сума, а з іншого боку, я от заходжу в кафе, всі сидять з макбуками. Ну, от на макбук, гроші знаходяться, може, і на освіту знайдеться.
1: Як тобі дається об'єднувати е, у прожектор класних і е, професійних викладачів?
0: Ну, є декілька моментів. По-перше, дуже хороше і відкрите питання, хто є класним викладачем. Ну, загалом ми звикли, що з академічної середовища викладач – це все ж таки професіонал – Викладання. Напевно, що в академічному світі це і може бути ок, але це точно не ок в темах, в яких ми працюємо, там, в креативних і технічних, тому що викладач, який дуже давно не бачив клієнтів або живих проєктів, не може вчити, як працювати з клієнтськими живими проєктами або не клієнтськими продуктовими. І у нас є критерії, у нас немає жодного викладача, який у нас фултайм викладає. Ми не працюємо з теоретиками. Це перше. Друге, вона має бути достатньо харизматична, і вона має вміти надихати інших людей, формулювати думки і доносити досить часто складні речі цікаво. І це хист, який ну, також є не у всіх. І, безумовно, викладач має мати час працювати з кожним студентом, персонально, тому що, загалом, вся система у нас побудована на тому, що теоретичні і лекційні заняття, вони, звичайно, теж є, але це дуже мала частина, і основна частина часу, яку проводить студент під час навчання, це виконання практичних завдань. І там починається. От є домашнє завдання, студент робить, а викладач каже, от дивись, тут не ок, тут не ок, ось тут можна краще, перероби. Він перероблює, а викладач тут не ок, тут не ок, тут можна краще, перероби. І десь на десятий раз він там зараховує одну домашку. А цих домашок за там час курсу двомісячно може бути п'ятнадцять і ще два курсових проекти. Тому навантаження дуже велике насправді і на студента, і на викладача. І це значить, що ми підходимо до третього критерію. У викладача має бути час натхнення до викладання, і він взагалі має любити цю справу, тому що. Я там, підняв тему фінансів, але в моєму розумінні вона там десь на третьому-четвертому місці. Людина, яка там, при знайомстві перше питання задає, скільки платите, ми просто закінчимо цю розмову, тому що це не там мотивація, з якої треба приходити до, до навчання. Ну, от коли вдається знайти людей, які об'єднують дуже високий професійний рівень, здатність висловлювати свої думки і надихати вести за собою і час і натхнення займатися кожним студентом персонально, ось це такий унікальний викладач, який нам дуже-дуже добре підходить.
1: Ти говориш про те, що як і викладачам, так і студентам потрібно багато часу виділяти на навчання. Скільки в ідеалі потрібно просвятити себе освіті?
0: Ну, якщо ми говоримо про один курс, то це, якщо не брати тим пікові періоди, це 10-12 годин на тиждень. Mm-hmm. Що, в принципі, можна поєднувати навіть з роботою. Ну, у нас більшість студентів, насправді, працюючі. Приблизно 70%. Навіть
1: 80%. Ти як викладач багато задаєш домашки?
0: О, мене за це дуже не люблять.
1: Але це що найбільш вимогливі викладачі і найефективніші?
0: Ну, їх люблять, як то кажуть, заднім числом процесі навчання їх не дуже люблять.
1: Скільки ти виділяєш часу на навчання? Незалежно від курсу.
0: Це хороше питання, тому що форми мова навчання якось останнім часом вони приймають не курсові форми. Ну, от можу навести приклад. У мене є, наприклад, така практика. І я на рік намагаюся зробити там 4-5 публічних лекцій. І створюю їх таким чином. Тему лекції я обираю... Таку, в якій я хочу розібратись. Ну, тобто, вона дотична до того, чим я займаюся, але є дуже багато речей, які ти ніби як розумієш, але ти їх не можеш сформулювати. І, домовляю, у нас є проект «Відеобібліотека». Медіаплатформа, яка об'єднує багато-багато різних mm-hmm. лекцій, записаних або в прямому ефірі. І я туди приходжу, кажу, «Ребята, я через два місяці хочу зробити цю лекцію». І після цього там, виключаю месенджер, хапаю за голову і думаю, «А, а що я там взагалі буду розповідати? І в цей момент у мене починається інтенсивний такий період підготовки. Я піднімаю літературу, піднімаю там джерела, хто що думає, сам що я думаю з цього приводу. І це там, часто перетворюється від там, однієї до трьох годин лекційно вистражданого часу. Ось, напевно, що це дуже такий кльовий для мене спосіб вчитись, таке внутрішнє внутрішній дедлайн, який ти потім не можеш проігнорувати.
1: Розкажи про те, як ви вирішили перейти в онлайн, і чи є онлайн ефективним для вас? Як ви плануєте розвивати цю платформу?
0: Як ми вирішили перейти в онлайн? Взагалі, про онлайн ми говорили дуже давно, але з таким, знаєш, з негативним придиханням. Угу. От є, наприклад, багато там, різних платформ, і мене завжди лякали відсотки, які я чув від, наприклад, курсери, що у них там, доходимість одного курсу це там, 0,01% людей з тих, що реєструються, закінчують курси. І це, ну, камон, це дуже мало. Ну, тобто у нас там 80% закінчував, ну, їх там типу, 0,02%. І досить довго я це поєднував зі своїми уявленнями про онлайн. Через деякий час ми все ж таки спробували запустити декілька курсів і сказали собі декілька речей. Перше – Онлайновий курс буде влаштований так само, як офлайновий. От у нас, якщо офлайнові виходять добре, напевне, що якщо онлайн організувати як офлайновий, теж вийде добре. І по результатами і по ми побачили, що дав всім взагалі по барабану, в онлайні чи в офлайні. Якщо курс хороший, він хороший ну, uh-huh. там і тут. І після цього я досить довго придивлявся до цієї теми і зрозумів, що справа не в формі. Знаю, що багато хто стикнувся там з поганим досвідом в онлайні, наприклад, але так само багато хто стикнувся з поганим досвідом в офлайні. Питання не в тому, є стіни і чи ти приїздиш, а питання в тому, чи класно організований навчальний процес, чи класно у тебе викладач, чи, чи є у вас практика, і так, далі, і так далі. І так далі. Зараз мені здається, що коли всі ці компоненти працюють ти не в офлайні, і ти це помічаєш, що у тебе менше контакту з іншими студентами, mm-hmm. у тебе, можливо, трошки менше емоційна залученість, але у тебе є дуже багато інших переваг, а кор, якби, залишається незмінним. А кор – це те, що курс має створити для тебе виклик, який буде достатньо складним для того, щоб ти хотів до нього йти, і достатньо цікавим, щоб ти не зупинився на півшляху, тому що тобі просто стільки зусиль дуже складно робити.
1: А як щодо тих практичних завдань ну, легше коли ви в офлайні зустрічаєтеся?
0: Легше. В онлайні ми заново перенавчились проводити групові проекти. У нас там з'явилися деякі додаткові практики. Але, знову ж таки, я не можу сказати, що цей вплив того, що є стіни, він радикальний, хоча ідеальна освіта, яку я бачу в майбутньому, вона все ж таки поєднує. Тобто, безумовно, угу. спільні простори допомагають. Але я думаю, що функція їх буде сильно змінюватись порівняно з тим, до чого ми звикли. От для мене в мої університетські часи спільний простір – це був прийти в величезну аудиторію на там, 300 людей. По центру стоїть як такий непівбог викладач, який там з зошита читає яку штуку, яку є. І так міг би прочитати з цього зошита. Він її дочитує, ми всі розходимось, і десь там в їдальні потім можемо обговорити якісь цікаві речі. Так от мені здається, що цю лекційну частину краще подивитись в записі в хорошій якості у себе на телефоні. А практичну роботу треба розділити на дві частини. Ту роботу, яку ти можеш зробити яку ти маєш робити у себе просто на комп'ютері, тобі теж для цього не треба нікуди їхати, ти включиш комп і попрацюєш. А ту роботу, яку тобі потрібно зробити з іншими людьми, все ж таки ефективніше робити в спейсі, тому я думаю, що простори в навчанні майбутнього – це коворкінги і їдальні.
1: Я згадала книжку «Неви і Телон».
0: Угу. Жахлива. Тобі не сподобалась? Вона мені сподобалась, але вона дуже радикальна. Ну, практики про те, як підтримувати величезну базу контактів, так, щоб вони залишались теплими, Мені тоді здалося трошки такою штучною. От там автор пише про те, що він на кожне різдво сідає, відправляє, не пам'ятаю, скільки там, 10 тисяч різдвяних привітань, а потім зідзвонюється з кожним зі своїх екс-клієнтів, каже, як він його любить, витрачає на це фіксованих 47 секунд, але mm-hmm. люди його запам'ятовують. Мені здається, що тут є дуже хороше зерно про те, що ти був хабом, через якого проходить багато таких зв'язків, але роботи професійним хабом, це вже трошки не для мене.
1: Як же тоді все, все ж таки е, будувати цей нетворкінг на базі університету, на базі Прожектор? Чи будете ви якось повертатися в офлайн?
0: Ну, по-перше, все ж таки онлайн, можливо, трошки гірше працю, працюю в плані нетворкінга, але трошки. Ну, тобто, це різниця не в, не в рази, ну, за моїми оцінками, там на 25-30% гірше. А так, то ти все одно працюєш в групі з одними там саме людьми, ти з ними робиш курсові проекти, ви все одно переживаєте певні там моменти єдності. І, безумовно, класно, коли це підкріплюється офлайновими зустрічами. Ми це намагаємось робити. Тобто, ми намагаємося зробити, щоб студенти побачились під час курсу або сходили на екскурсію в якусь компанію. Сподіваюся, що 2022 рік подарує нам е, як мінімум менш небезпечну ситуацію з точки зору епідемії. І ми повертаємо, ну, вже ми підготували і навіть проанонсували повернення наших офлайнових подій. Ми вже... Плануємо і організовуємо дві великі конференції і е, думаємо саме над такими нетворкінг-форматами, коли люди зможуть просто зустрітись без начіткій лекції, просто поспілкуватись там, де їм потрібно. Mm-hmm. От дуже приємно мені зараз прям плануємо повернення пікніка-прочектора, mm-hmm. в якому буде мало освітньої складової, зато можна буде прийти і побачити приємних тобі людей.
1: Розкажи про свою команду. Скільки вас загалом і що вам допомагає бути такими сильними?
0: Нас зараз 86 людей.
1: 86 людей?
0: 86 людей.
1: Це багато.
0: Мені теж так здається. Тим більше, що ми дуже виросли за ці там, півтора-два роки. В карантин ми входили, нас було в районі 30 Тому зараз, от ти питала, чим я займаюся як менеджер-дизайнер. Ось цим. Коли з'являється дуже багато нових людей, це все треба об'єднати, налагодити взаємодію і зробити так, щоб всі всім допомагали, а не навпаки.
1: А яких ви людей шукаєте собі в команду?
0: Шукаємо по-хорошому трошки таких прибацнутих, які дуже вірять в те, що вони можуть щось змінити, а таких знаєш, з вогнем інколи не знайдеш. І людей з палаючими очима. І при цьому, ну, безумовно, є якісь вимоги по хардовим скілам, це це не обговорюється, тому що, безумовно, вони мають бути компетентними. Але дуже багато уваги приділяємо відповідності по цінностям і по тому, чи чи є в них якийсь такий вітамін-проджекторний, який можна впізнати вже при першій розмові. Тому шукаємо довго, складно, там, як правило, беремо одну людину на 100 чи 200 заявок, проводимо співбесіди в три етапи, обов'язково я або мій партнер проводить фінальний етап і так далі.
1: Мені здається, що високий рівень вимог і робить професійним сам бізнес.
0: Ти знаєш, ми зараз Я зараз говорю не стільки про професійність, тобто професійність вона сама по собі має бути включена. Ми зараз говоримо скоріше про те, що дуже часто легше взяти людину, яка вміє робити те, що тобі потрібно, але ти розумієш, що вам не по шляху і вона не підходить ментально, ціннісно, у неї інші якісь очікування від людей. А у нас інші очікування від людей, які приходять. Тому, напевно, що результат цього те, що дуже часто чую від там, тих, хто приєднується. От питаю, як там, через місяць, наприклад, як справи, що думаєш. Такий, ну, от якось там складно, все несеться, стільки задач. Але люди, ну, люди мені прям супер подобаються. Всі такі класні, заряджені, компетентні. І в цей момент думаєш, значить щось правильно робимо.
1: Ти сказав, що професіонала одразу знайти можна, але потім з ним складно якби, взаємодіяти. А якщо брати молодого спеціаліста або взагалі людину, там, без безнавчок і підлаштовувати, вчити під себе, то це буде вимагати більше у вас ресурсів, відповідно. Чи є у вас такі...
0: У нас навіть це один із профайлів людей, яких ми шукаємо. Всюди, де у нас є сильний лід, ми розглядаємо і і інколи для нас це навіть перевага, коли людина без досвіду до нас приходить, і це перша робота. Часто намагаємось забирати навіть одразу після школи. От там школу закінчив, якщо талановитий угу. в чомусь дуже сильно, то ми з задоволенням почнемо з тобою працювати одразу з ходу. Це дозволяє знайти суперталановитих людей. І насправді там по багатьом темам скіла можна довчити. Приміром, от прямо зараз у нас такі вакансії відкриті в команді Sales and Support. Ми там шукаємо, от прямо спеціально формулюємо вакансію так, що ми шукаємо людей без досвіду, тому що сили з досвідом нам, як правило, не підходять.
1: Класно. Які у вас є конкуренти на ринку?
0: У нас дуже багато конкурентів. Давай я зараз не буду там, вдаватись там, в те, що наш конкурент – це Netflix, і там, всі, хто бореться за увагу людини. А, та, да, давай не будемо. Да, давай не будемо. А, дивись, у нас є дев'ять факультетів. Кожен з факультетів – це певна ну, тема, в якій ми працюємо. У кожного з цих факультетів є свої нішові конкуренти. Тому я, звичайно, можу там, і перерахувати, але загалом є, наприклад, в кожній темі є школи, які спеціалізуються на цій темі, і часто вони дуже ок. Напевно, що у нас мало конкурентів, які покривають всі теми, якими ми займаємось. Ми якось так широко розкинули, і mm-hmm. у нас вчаться і дизайнери, і дата-сієнтисти, і маркетологи, і CG-артисти, і люди, які вивчають гуманітарні теми і так далі. Тому, напевно, що компанія, яка покриває все, ну, вони вже лежать, скоріше, серед університетів. Mm-hmm. От КПІ. А нішові, безумовно, є класні. Багатьох дуже люблю. Ми один одного підштовхуємо до того, щоб всі ставали сильнішими і кращими.
1: Насправді, сила більше в колаборації, а не в конкуренції. Ти це Бо... підтримуєш? Цю думку?
0: Я, безумовно, це підтримую. Тим більше, що все ж таки зараз ринок цієї вільної освіти, він дуже маленький. Я впевнений, що він буде значно більшим через деякий час. Угу. Тому, скоріше, там, якщо ми всі разом зможемо популяризувати ці формати, популяризувати додаткові там, маршрути навчальні, разом змінювати систему освіти, ну так ми просто разом більше досягнемо. Ну, і плюс, взагалі, є таке, знаєш, відношення до от, конкуренти, це ті, хто забирають наших там, клієнтів. Ну, якщо у вас можна забрати клієнтів, ну, значить, ви погано працюєте. Тому, безумовно, ми конкуруємо за, за студентів і, безумовно, забираємо один у одного, але це ну, тільки під такий спортивний інтерес mm-hmm. у нас розпалюють. Такі, ну, якщо пішов не до нас, а він туди, ну, значить, вони молодці і там щось зробили краще. Давайте ми подумаємо, як ми маємо зробити так, щоб він до нас прийшов.
1: Це значить, ми йому відмовили, і він погано написав тест. Так, uh,
0: да, цілком можливо, <гум> ну вони ж кудись потім uh, йдуть до навчатися. Це ж не те, що ми кліма поставили. Ми просто сказали, що йому цей курс конкретно не підходить. Uh-huh. І якщо ми не змогли запропонувати інший, ну, значить, от профукали.
1: Після проджектора люди uh, набагато легше знаходять собі роботу, чи допомагаєте ви їм якось працелаштування?
0: О, це дуже хороше питання. Чи знаходять. Я не знаю, набагато легше чи ні, тому що неможливо поставити чистий експеримент, взяти одну людину і прожити її життя з прожектором, і без прожектора потім порівняти. Те, що я бачу, це приблизно половина студентів під час навчання або знаходить нову роботу, або отримує цікавіші завдання на поточній роботі і підвищення. Тому можна сказати, що в цілому студенти Проджектора самі доволі добре себе про це влаштовують, і по багатьом темам добре навчена людина загалом виділяється. Точно можу сказати, що студенти професіумів, ті, хто доклали там зусиль, у них взагалі все добре. А інша справа, що, безумовно, ми не гарантуємо там ніякі гарантовані штуки, тому що якщо ти прийшов там, просто потусуватись, нічого не робив і так далі, ну, ми нічого їй не дамо. За свій результат все ж таки кожен несе сам відповідальність. Наша задача – дати максимальні можливості. Якщо там людина їх не бере, ну, значить, ми нічого і не гарантуємо. Mm-hmm. А, але питання дуже хороше, тому що ми прямо зараз вибудовуємо систему, яка допоможе знаходити людям роботу значно легше вже через... Прям, можливості, які відкриє Проджектор. Думаю, що в 2022 році ми її прям дореалізуємо, і е, дуже багато студентів це відчують.
1: Супер. Це буде як така база компаній і е, роботодавців?
0: Ну, це буде прикольніше, ніж база. Скоріше це буде там, внутрішній сервіс, який буде вбудований як в навчальні програми, угу. так, і, так, так і після них. Угу. Тобто це механіка, яка там буде поєднана з навчанням.
1: Не просто група Фейсбук? З Ні, це вакансіями. у нас давно є. Тут, ага. тут
0: якби, проблем немає. Є у нас чатіки, доволі активні, телеграм-канали з вакансіями. Це все є, просто це, ну, в цьому немає унікальності, тому що ну, так ти вакансії можеш і на лічних ресурсах інших знайти. Тут ми тобі їх ближче підсунули, але угу. це не те, що змінює твоє життя, а от змінює твоє життя – це механіка, яка допоможе тобі отримати оффер під час навчання. От ми, власне, цього хочемо.
1: Класно. А розкажи про, свою, про вашу колаборацію з е, Українським католицьким університетом. Чи плануєте і надалі влаш... робити такі штуки?
0: Ну, якщо говорити про те, як ми зі свого боку плануємо допомагати українській освіті змінюватись, е, і чи плануємо ми акредитовуватись, ми mm-hmm. зрозуміли, що на даному етапі нам найцікавіше саме колаборувати тому що акредитація нас як університета, безумовно, вона зробить дипломи більш цінними і там дасть певні переваги, але загалом це буде досить таке жорстке втручання в наш продукт і в те, що ми робимо, і в те, що ми віримо. Зараз ми не обмежені вимогами МОНа, правилами до навчальних програм, і нам здається, що це дає нам можливість робити їх кращими, а не гіршими. Тому ми о, запустили... Проект, в якому ми об'єдналися, ну, як на мене, з одними з одним найкращих українських університетів, українським католицьким, і запустили пілот чотиримісячний по основам продакт-менеджмента. Ну, я думаю, що треба команду УКУ спитати про їх враження, ну, у нас враження найпозитивніші, вони реально круті. Мені здається, що це було таке плідне uh-huh. об'єднання, в якому всі підсилили всіх. Зі свого боку, ми налаштовані далі продовжувати робити подібні об'єднання. Подивимось, до чого це в перспективі призведе, але безумовно, це не останній кейс, які ми плануємо зробити.
1: Ти говор- говориш про те, що МОН вас не обмежує. А які у вас є обмеження всередині команди, рамки, можливо, за які ви не приходите, або які ви е- вилаштовуєте в вилаштовуєте команді? Чи ну, думаєш, що вони мають бути?
0: Ну будь-який проект існує в, в рамках обмежень. Безумовно, ці обмеження задаються і тими компетенціями, які у нас є. От ми вище голови пригнути не можемо. Що вміємо, те робимо. Mm-hmm. Якщо ми чомусь навчились, ми зробили кращий проект. Якщо нічому, ну от залишились такими дурними. А безумовно, будь-який проект, який живе на свої гроші і не бере там інвестицій, грантів і так далі. Безумовно, має будувати сталу бізнес модель і фінансове обмеження, воно. Присутні в будь-якому проекті щодо обмежень МОН це досить цікаво, тому що ну от, наприклад, для того, щоб бути універом, у нас має бути фізична інфраструктура, і МОН на сьогоднішній день не знає, що існують якісь онлайнові форми. Ну тобто, він знає, але вимоги до онлайнових форм ті самі, що до офлайнових, наприклад, кількість квадратних метрів на студента. Клас. А більш того, це зараз діє для всіх університетів. Якщо у них є онлайнові студенти, кількість метрів на онлайнового студента. Абсолютно те саме, що на офлайнового студента. Більш того, університету має бути стадіон, певна кількість квадратних метрів бібліотеки, а ми зробили цифрову бібліотеку, mm-hmm. і ми так-то вкладати зараз в бетон для того, щоб відповідати вимогам МОН і побудувати стадіон, Ну, є Абсурд. і інші речі, якими хочеться займатися. Плюс у МОН досить серйозні очікування до кількості от прям квот е- е- науковців серед викладацького складу, що Ну, певною мірою обмежує, змінює профіль викладача, про якого я зараз сказав, особливо в першому пункті, який говорить про його, власне, професійний mm-hmm. досвід. А тому ми просто ну, не хочемо зараз туди влазити обмежу, і, і створювати собі ці штучні обмеження. Нам значно якби, приємніше працювати з партнерами, у яких це вже добре працює, і у яких є бібліотеки, класні науковці, от вони просто в цьому розбираються, а ми не розбираємось, бо нам зараз складно шукати класних науковців, можливо, колись. там Спільно з хорошим університетом ми дуже відкриті до спільних програм. А внутрішнє обмеження, це ну, безумовно, це якість продукту, це певно, там підхід до того, як, що значить викладати і вчитись по проджекторному. Ну і безумовно, ті хардові обмеження, про які я сказав, до того про те, що ми знаємо, і, і скільки у нас є ресурсу. Взагалі, в менеджменті є лише два обмеження: це час і гроші. Якщо ти вмієш з ними жонглювати, все їде, якщо не вмієш, все ламається.
1: Як тобі вдається?
0: Ну, я думаю, що ми більш-менш пристойно справляємось mm. в тих умовах, які у нас є. Не те, щоб ми прямо досягли ідеалу в цьому плані, але загалом все працює.
1: Поділися своїми трьома правилами життя.
0: У мене нема трьох правил життя. <гум> У мене є п'ять принципів. Сорі, <гум> що це не три правила. Можу про них розказати? теж <гум> Окей. Власне, це цікава історія, тому що все почалось з того, що я якось прийшов а, в Проджектор, прочитав якусь розумну книжку, а там сказано, що будь-якої компанії мають бути принципи, за якою компанія живе. Я такий, ну, чого, ребят, пора жити за принципами. Зараз от сяду їх і пишу. Uh-huh. І сів такий, походив, оце там, по парку, придумав принципи. Прийшов до команди менеджерів, кажу, ребята, принципи вам придумав. Вони почитали такі, якось я ж тоді був розчарований, вони тоді сказали, а, ну, хорошо, ну, знаєш, Саш, у нас є багато інших справ дуже важливих, давай, може, ми про них поговоримо, а, принципи це, ну, якби, от uh-huh. хорошо, але наступного разу. Потім до мене дійшло, що коли ти придумав це сам і всім розказав, то це не їх принципи, це твої, ну, от, постав собі в рамочку і, і пишайся. Тоді я прийшов наступного разу, сказав, так, ребята, я зрозумів свою помилку, давайте разом сформулюємо, за якими принципами mm-hmm. живе проєктор. Що робить проєктор – проєктор. І я тоді прийшов до обмеженого кола, ну, як таких топ-менеджерів. Ми придумали там якісь принципи, прийшли до всіх і кажемо, ребята, ось принципи, за якими ми тепер живемо. І всі сказали... Ну, це, звісно, хорошо, але у нас є, знаєш, купа інших важливих справ. Давай ми про них поговоримо. <свісно> і в цей момент стало ясно, що ніякою верхівкою. Ну, в книжках цього не було написано, тому от власне навчився. А, такі речі не придумуються, і це треба придумати з усіма. <свісно> тому ми провели там щось три, три чи чотири такі дженерал-зустрічі всім зумом, тим більше, що це відбувалося під час карантину. І, значить, всіх попросили сформулювати, що робить прожектор прожектором, а що його не робить mm-hmm. з собою. І, значить, кожен написав купу якихось думок, я потім сидів, це все, не, не я, ми разом кластеризували, об'єднували і так далі. І в результаті вийшло п'ять якихось паинтів, які я таки прочитав і таки а, ну так це ж і є мої принципи, тільки класно сформульовання. <світ> ну, тобто не те, що мої ті, які я спочатку придумав, а просто ті, за якими я, ну, які мені здаються <світ> важливими, за якими я намагаю жити. Тому в результаті проект формулювання цінностей компанії перетворився на Правила життя, які я намагаюся використовувати до свого життя. Тепер, власне, до них. Ну, вони такі трошки банальні звучать. Доведеться кожну розкривати, що мається на увазі. Але це у нас зараз займає багато часу. Ну, добре, я спробую швидко. Значить, перша цінність, яка у нас є, вона звучить так. Все починається з пристрасті. Ну, це дуже підходить і прожектору, і, ну, напевно, мені як там, прояву прожектора – Мені подобається працювати з людьми з, з таким з диким uh-huh. вогнем в очах, які не знають, що таке не відповісти на, на питання, якщо ти знаєш, а, але от тобі не хочеться, які дуже заряджені робити свою справу, які дуже переживають кожен раз, коли щось іде не так, коли з'являється там поганий відгук, чи там незадоволений студент, чи вона щось не вийшло. Uh-huh. І це дуже не схоже на таку, знаєш, команду професіоналів, які всі вміють щось робити, але всім так-то нема справи до того, що виходить в результаті. Проджі працюють люди, у яких палають очі, а як тільки перестають палати, це дуже якби, такий серйозний, серйозний ознак, що щось іде не так, і, і людину треба терміново повертати, тому що вона, вона просто не зможе працювати з іншими. Друге ціні звучить так. Ніщо не є проблемою інших. Це історія про те, що для того, щоб вирости, найкращий спосіб – це проявляти ініціативу. Приходиш, от це те, що я про дизайнерів і бордюр розповідав. Uh-huh. Побачив поганий бордюр, ну, запропонуй, як його зробити хорошим. А якщо не можеш запропонувати або не хочеш, ну, і не скажешся тоді. Третій принцип називається, о, це моє улюблене, ти можеш краще. Це принцип безжальності до себе. Будь-яку штуку можна зробити краще. І це історія про те, що, а, ми намагаємось ставити, і я персонально, і весь проект досить амбітні цілі перед собою. Чому? Тому що ми можемо краще. От зробили хорошу онлайн-школу, окей, давайте подумаємо, як зробити класний інститут. Робимо класний інститут, давайте подумаємо, як ми можемо змоделювати освітні сценарії майбутнього і угу. зробити не просто якби успішну історію в Україні, а зробити щось, що там в усьому світі може змінити. Тому, в принцип, ти можеш краще, студенти ми його не люблять, тому що це. Стандартний фідбек, який вони можуть від мене почути: от зробила людина в проект. Я бачу, що він ніби як формально непоганий, але вона може краще. І я їй так і скажу. А скажу їй, тому що не тому, що не люблю її, а тому, що навчання це і є пошук якби, своєї кращої версії. Так то треба приходити навчатись, щоб зміни собі зробити. А якщо ти вже це вмієш, ну значить, давай ти можеш краще. Угу. Четвертий поєнт звучить дуже просто: об'єднуйся він говорить про те, що все найкраще створюється разом, і що всі шанси твої ходять на двох ногах. І якщо ти з цими шансами добре ладнаєш, то вони у тебе множаться в геометричній прогресі. І остання п'ята цінність звучить таким чином «Створюй попри страх». А вона складається якби з двох половинок. З одного боку, я бачу... Ну, от якщо мене спитати, якою є найбільша цінність життя, яку я бачу... Напевно, що я відповім, що найбільшу цінність я бачу в творчості. От якщо тобі дають щось новеньке створити, от це те, заради чого варто було народжуватись. Якщо у тебе є просто комфортний диван і біля нього виноград, ну окей, але мене це не задовольняє. Але в творчості є один такий неприємний момент – створювати стрьомно. Ну, от страшно почати щось робити, тому що це розкритикують, у тебе точно не вийде, на тебе полетить все каміння світу, і це регулярно відбувається. І всі творчі люди дуже добре знають ці свої перепади емоційні, тому що для творчих ребят сінусоїди, гені, неудачні – це не теорія, а це те, що з ними відбувається постійно. І, і проміжок між цими двома станами може займати п'ять хвилин. А потім, коли ти щось зробив, прийшли коментатори в фейсбуці і так небрежно сказали, що це повний відстой і, і вообще це все купив Коломойський і не треба було цим займатися. Тому тут якби, рецепт наступний. Страшно та всім, але сміливий це не той, хто не боїться, а той, хто приймає найкращі рішення, не дивлячись на страх. І тому така синтетична цінність Треба створювати, да, страшно, але треба це зробити, не дивлячись на страх, от, треба зробити і подивитися, що виходить. І, скоріш за все, в результаті вийде щось цікаве. Або не цікаво, але просто кількістю цих ітерацій, ти все одно, тобі щось вдасться.
1: Такий класний принцип. Мені особливо відгукнулося про творчої людини, яка відчуває себе то генієм, то невдахою.
0: Ну, тут я чудово розумію на власному досвіді.
1: Так, так. Ти себе часто критикуєш?
0: Я часто не задоволений собою. А
1: ці часто. моменти, вони тебе навпаки дрив... тобі дають якби, да. мотивацію рухатися далі, чи... Так,
0: да, вони мене древлять. Угу. Більш того, вони у мене, я вже так себе вивчаю, вони у мене періодичні. Тобто на мене там час від часу накочується такий загальний стан, куди, Каті, це твоя життя, і взагалі все погано, і ти все не встигаєш, і все зафакапив, і так далі. І я в якийсь момент так переживав через це, а потім зрозумів, що це просто природні для мене такі цикли, mm-hmm. коли воно має дозріти, кляти незадоволеність з собою, і потім в якийсь день мені вдасться прочити, прочистити голову настільки, що приходить дуже багато плідних висновків і думок, і воно задає імпульс на наступний цикл. Тому, да, це До внимание. речі, про
1: фокап. Що для тебе фокап?
0: Я зрозумів, чому я це питання ну, постійно гублюсь, тому що я не сприймаю якісь ситуації негативні, які відбулись, як факап, в тому плані, що це неприємний для мене досвід, скоріше. Мені здається, що будь-який досвід цінний, і після факапів ну, я точно намагаюся там, зробити якісь висновки і наступного разу стати, стати більш досвідченим завдяки цьому. Якщо ти не факапиш, оце і я створюю попри страх. Ну, ясно, що ти зафакапишся. Я стільки разів робив якісь штуки, які факапались. Тут головне не, оце, не впадати в депресію, не посипати голову а, попілом, а спокійно собі там, сказати, окей, я так більше не буду. Ну, якихось таких неприємних, критичних ситуацій було супер багато. Прям. Наприклад. Ну, наприклад, у мене була досить така на ранніх стадіях проєкт. Мені доручили робити айдентику для кафе, і я зробив дуже хороший проєкт. Він прям і мені сподобався дуже сильно. І клієнту, і міар-директор дуже був задоволений, і все було круто, поки десь через місяць не з'явилася публікація про те, що це вкрадений проект. І з'явився публікація. Дивіться, ось там дизайнер студии Лебедева зробив «Айдентику», а ось так-то оригинал. А у меня там был прикольный проект, там была чашечка с нимбом, покрыта э, витражными візерунками. И, значит, находится інший проект, там Чашечка з нібом, ну без вітражних візерунків. Я такий, ну камон, чуваки, в мене ж тут вся ідея була в вітражі, але це нікого не цікавило. Розразилася, як то кажуть. Разительна дискусія, і всі одразу mm-hmm. написали, що терміново треба звільнити цього жахливого дизайнера, слава Богу, на роботі моїй цього ніхто не, не зробив. І я в цей момент думав, йок, ну. І ти, як дизайнер, просто нічого з цим не можеш зробити, тому що ти не можеш перевірити весь банк логотипів, створений за, за всі часи, і ну, це просто неможливо. І в результаті ну, я так-то більш-менш іронічно до цього да, віднісся. Через пару років я там, приїхав, побачив дизайнера, з яким тоді працював, ми щось пішли на обід поспілкуватись, і він такий, слухай, давно хотів тебе спитати? Ну, вкрав вже. Тобто
1: тобі не повірили все? Мені
0: не повірили. Навіть співробітники студії, в якій я працював, які могли б так-то проявити і більш розуміння. А <гум>
1: як так виходить, що факульт. приходять одні і ті ж ідеї?
0: Ну, справа в тому, що, знаєш, як, ну, НОТ, звичайно, не сім, їх трошки більше, але їх сильно обмежена кількість. І мені здається, що це взагалі нормально, що одна і та сама думка могла б прийти там з перерви в 30 років, як з цим логотипом двом різним людям, які взагалі один з одним незнайомі. Мені здається, що це нормально, mm-hmm. Я не знаю, що з цим робити. Може, якась має утворитись нейронка, яка перевіряє відповідність однієї графіки до іншої, тому що Google, наприклад, мені тоді нічого не видав. Дизайнери намагаються перевіряти через Google зображення, і нічого тоді не сталося, він мені цю картинку не показав. Що з цим робити, ну, не знаю. Але те, що так буває, мені здається, це нормально. Це наш такий банк творчості, він постійно поповнюється, і десь декілька людей вистріляється в одну і ту саму точку.
1: А як тобі вдається працювати і не вигорати? Тобто, горіти, як в твоєму першому правилі, продовжувати з таким запалом, створювати? А я
0: просто я не знаю, що таке вигорати. Якщо, я от бачу, що це зараз такий да, це тренд. Тренд. Всі навколо вигорівші, до, до кого не підходиш, як справа. О, це от вигорів. Ну господи, чому ми це, це, забули повигорати, коли нам було по 20 років? Не знаю, у мене, напевне, за все життя був... Єдиний момент, коли я відчував себе реально вигорівшим, але це тривало буквально там, 3-4 дні, і найнеприємніше те, що я відчував, що я нічого з цим не можу зробити. От, я потім читав публікації про те, як люди переживають депресію, і мені здається, що в ті декілька днів я був десь там поруч, але угу. якось воно не сталося. Але це справді неприємно, от прямо було декілька днів, коли ніби як нічого такого в ці конкретні дні не відбувалось, хоча це був доволі такий нервовий період професійно. Ти фізично не хочеш вставати зранку, аж якась тошнота від того, що там починається ще один день, і, і ти нічого з цим не можеш зробити, ти просто, ну от воно так. А читати якісь там позитивні мантри не допомагає. Ну, от якось воно мене поковбасило, і все, з тих пір більше такого не було.
1: Це було через перезавантаженість на роботі?
0: Ну, це був нервовий період, тому що там складось декілька факторів. По-перше, це був момент, коли прожектор... Вигнали з приміщення, в якому ми працювали, нам треба було переїхати вже доволі великою компанією за 2,5 місяця. Треба було знайти нове приміщення, якщо ми його не знайдемо, взагалі не ясно, що з цим всім робити, тому що у нас взагалі то курси мають відбуватись. Щоб ти розуміла, попереднє приміщення, ми тільки договір обговорювали і вносили правки півроку, а потім десь там півроку був ремонт. А тут треба було за три місяці хлоп і кудись переїхати, тому що зараз не вернеться. Ну, і це, безумовно, впливало на емоційний стан, але фоново, напевно, що це було воно. Угу. І плюс у мене тоді тільки почався професію, мій перший, а перший, він такий найулюбленіший, що називається, досить стресовий момент, коли треба було запрягти цю штуку.
1: Що тебе підтримало в цей момент? Витягнуло з цих чотирьох днів?
0: Ну, я тішуся тим, що, здається, у мене доволі стабільна нервова система, в принципі. Тобто, мене таким чином виробити. Здається, щось серйозніше має відбути, щоб я прямо аж так згорів. Ну і сім'я. Я люблю свою роботу. <гум> я не знаю, ні, ніби як якісь спеціальні штуки не доводиться для цього <гум> шукати.
1: Мені здається, що за багатьма проектами, які стають успішними, стоять дуже сильні лідери. Чи являєш ти прожектор без себе?
0: Як-то кажуть, за будь-яким чоловіком стоїть його жінка. <рив> можливо, тут теж щось подібне можна там, сказати. Там, ну, можливо. Окей, я і Проджектор. Ну, я насправді можу уявити Проджектор без себе. Я не думаю, що зараз я вже відіграю настільки колосальну роль, що от мене прибере і все розвалиться. Ні, а точно все не розвалиться. Ну, з іншого боку, я відчуваю, що все ще потрібний Проджектор. Я там якийсь такі трошки хаотичні, неоформлені, але вітаміни необхідні йому все, що приношу. І добре, цілком можливо, що колись е- з'являться люди, які для нього більш потрібні, ніж я. Ну і це, загалом, це для бізнесу нормально. Себе без Проджектору я поки що уявляю погано. Я, чесно кажучи, не сильно про це і думаю. Це проект не не на продаж, не, там, не для того, щоб там, його розігнати і вийти звідти. Тому, ну, просто про це особливо не думав. А «Проджектор» без себе, ну, теж особливо не думав. Ну, думаю, що проч себе. У
1: мене ще є блок питань про твої поради для людей, які хотіли, і для молоді, в mm-hmm. е, основному. І, звичайно, часто задають питання про... Проте, наприклад, дизайнеру, про те, як почати свій шлях дизайну, або та маркетологам, як почати свій шляху маркетингу. Uh-huh. Ну мені здається, що ти в принципі, я знаю, як ти відповів, піти в ти, прочектор.
0: Ні, я до речі, ніколи такої відповідь не даю. Це не тру. Ні, я можу якби, як би тру сказати, як дизайнер. Ну, звичайно, піти в прожектор.
1: Так, а, взагалі,
0: ну, по-перше, треба зрозуміти, а чи тобі подобається ця справа. Тому що взагалі є дуже великий хайп навколо. Тих професій, якими ми займаємось, наприклад, безліч людей свого часу пішло в програмування, а потім якось раптово дізнали, що програмувати взагалі-то складно. І цікаво далеко не кожному. От є ті, хто народжений для цього, а є ті, кому це взагалі не дуже підходить як вид діяльності. Те саме можу сказати і про дизайн. Це доволі стресова, нервова робота, в якій є свої точно мінуси. Ти весь час на взводі, ти весь час не розумієш, як оцінити свою діяльність. От як бухгалтер, ти знаєш, як оцінити свою діяльність. Дуже як би, чіткі критерії або юрист. А як дизайнер, один сказав, що твоя робота прекрасна, другий сказав, що твоя робота жахлива. І ти не розумієш, хто з них правий, а сам ти себе оцінити не можеш, що найгірше, і кіпіа якісь дуже завжди неконкретні. Mm-hmm. Тому це загалом така штука, яка вимагає від тебе міцних нервів, певної, ну, впевненості в собі. І вона не всім підходить. І не всім підходить взагалі оце там щось придумувати. Є дуже багато людей, яким не треба нічого придумувати. Вони сильні, наприклад, в побудові процесів. Коли хтось придумав, зато той, хто придумав, він потім це не може реалізувати. І потім має з'явитися люди, які може добре реалізовувати. Тому перше, я би спробував зрозуміти, а чи мені подобається цим займатися. Як зрозуміти? Ну, є декілька способів. Перший, сказати друзям, я тепер дизайнер, давай я тобі щось зроблю. Візитівку, логотип, сайт. А коли вони кажуть «Окей», піти в Ютуб і такі «Як роблять ці логотипи?» І зробити щось. В процесі спробувати відчути, а чи у тебе є оце тремтіння всередині mm-hmm. десь там в шлунку, яке доставляє тобі задоволення, чи нема. А більш просунутий шлях – це курси, будь-які, не тільки прожектора, але вони дозволяють, ну, доволі швидко, і дуже інтенсивно розібратися, чи тобі подобається і що у тебе виходить після того, як ти спробував, можна спробувати ще якісь спеціальності може, от дизайн тобі сподобався, а маркетинг сподобається ще більше, і якщо є час і натхнення, особливо якщо ти молода людина там умовно після школи, я би взагалі рік поперебрав би. От, трошки дизайном позаймався би, трошки попрограмував би, трошки маркетингом, трошки помалював, там, ілюстрації поробив би, там, 3D-шку повчив би, і прислухався б, а де виходить. І, як на мене, це взагалі найголовніше. Тому що, якщо ми говоримо, що все починається з пристрасті, оце воно і є. Не купа нав'язаних, якби, видів діяльності, які круто звучать, а є те, що у тебе органічно круто виходить, і соромно пройти по всце. Mm-hmm. Ну, от я уявляю собі, От батьки братів Кличко, наприклад, от не віддали б їх там колись на бокс. Я не знаю, звичайно, як вони ставали боксерами. Ну, от не трапилось їм таке. От чимось іншим би займалися. І були вони посередніми бігунами. Ну, це, це ж соромно, так, такий талант, злити кудись в пісок. Перебор варіантів тут може бути досить плідним. Потім можна повчитись швидко або всерйоз і знайти роботу. І, напевно, що робота тут вже такі... Треба зачепити за професію, якось неї втертись, починати завжди важко, коли у тебе немає досвіду. Дуже часто людей без досвіду морозять і нікуди не беруть. Uh-huh. Тим не менше, якщо подивитись на ринок, ну, безліч людей все ж таки чіпляються за професію. І після першої роботи вже все стане набагато легшим. Тому, як на мене, поперебирати, не, бери, не робити надто великі ставки сходу. От там, чотири роки в універі мені на чого напр... напрягають, тому що це дуже велика ставка. В IT-шці, наприклад, по-іншому роблять продукти. Їх роблять малими кроками. Зробили MVP, там, мінімальну версію продукту, яка от, ледве дихає, але працює. Uh-huh. Дай користувачам, подивись, чи комусь це взагалі потрібно. Альтернатива цьому робити продукт там, багато років, наробити в ньому купу фіч, даєш людям, а їм взагалі по барабану. У них вже є Манабанк, і їм ще один Необанк, не потрібен, а він у тебе ідеальний і фіч багато. Можливо, треба було з самого початку їм підсунути, вони б тобі сказали, так, наша нам ще один, і якби ти би не зливав купу часу, грошей і так далі. Те саме, мені здається, працює з власним життям, пробувати рухатись маленькими кроками, робити багато експериментів і рухатись в ту сторону, ну, яку ти бачиш вже після, фідбек, після фідбеку життя.
1: Все по поличкам розкладено і зрозуміло. У мене ще є одне питання. Будемо вже завершувати. Да. Ще два буквально питання. Перше – це як людям, які створюють щось своє, свій проєкт чи свій бізнес, не боятися мріяти масштабно?
0: Ну, от про це я і казав. Створю попри страх. Ну, окей, давай по-іншому. Мені здається, що треба розділити цілі і мрії. Тому що ціль – це якась така штука, яка має бути досяжною, ти собі її виставив, постав строки, там, через рік хочу вміти там, не знаю, віджиматись 25 mm-hmm. разів і вперед. Ясно, що робити, ясно, навіщо, віджимаєшся. А мрія – це ж зовсім інше. Най- найгірше змішати ці дві речі. Мрія і має бути недосяжною, і мрія має бути, знаєш, такою... Десь там вдалині щось хрустальне сяєво світиться і вабить тебе. І ти в ту сторону йдеш. І чим більше недосяжну штуку ти себе поставиш, тим яскравіше вона сяє і тобі mm-hmm. туди приємніше йти.
1: Ось у тебе є така мрія.
0: Безумовно. І, скоріш за все, ти прийдеш кудись абсолютно в інше місце. Ну, ти там на початку бачив лише там якісь відгуки mm-hmm. і, і взагалі не розумів, що це таке. От тобі просто подобалось. В той момент, коли ти відчуваєш, що було б класно, щоб таке було. І ти відчуваєш, що воно дуже з тобою резонує, все, тут вже можна не сумніватись, треба mm-hmm. спробувати туди піти. Навіть якщо це виявиться фейк, абсолютно не те, на що ти розраховував, у тебе не вийшло туди прийти, ти все одно ж кудись пішов, правильно? А не сидів е, на одному місці. Я думаю, що мрії мають бути такими, які ти відчуваєш, знаєш таке, в колінках якусь таку нестабільність, і ти відчуваєш, що тобі туди дуже хочеться, і, і ти не розумієш, як о, це прям найкраща штука, яку треба реалізовувати. Мрії мають бути масштабними і крутими, і мають надихати не тільки тебе, але й інших. От ти почала розмову з університету. Це напевно, що така моя мрія, яка трансформується по ходу справи. Я от бачив, що там одночасно з проджектором з'являлось багато різних навчальних проектів. Ну, я, я тоді відчував досить таку суттєву різницю, і вона заключалася саме в тому, про що ми говоримо. Ми робили університет майбутнього, а вони робили освітній бізнес. І, і те, і те ок.
1: Uh-huh.
0: Але більшість з них зійшли з дистанції, тому що це не те, що їх надихало, і це не те, що надихало інших людей, які хотіли би переєднуватись до цієї історії. І це лише якби, справа в тому, ну, наскільки ти віриш в цю штуку. І я от знаю, що це, напевно, був такий рецепт Проджектора в перші там, періоди, коли частина викладачів, які до нас приєднались, це були люди, які мені перші декілька зустрічей казали, я ніколи не буду викладати і взагалі оце ваше викладання, у мене є багато інших справ. І це в той момент було взагалі немодно і ніхто не хотів цим займатися. І реально вони змінювали точку зору, коли вони розуміли, що ці чуваки реально роблять універ. І тоді вони казали собі і, і нам, що, ну, ми думали, що, от я думав, що я бахнутий, ну, ви, хлопці, ще більш бахнуть, і мені хочеться бути частиною цієї справи. І вони реально відчували, що вони, ну, будуть універ. Це круто, тому що це і нам допомагає mm-hmm. цікавіше жити, і іншим людям приємно, що вони є частиною чогось, що більше, ніж вони, я і, і все це. От. Робим, робимо освіту майбутнього, а це надихає ну, когось.
1: Чи був колись момент, коли ти не вірив?
0: Не вірив у що? Що свою забити... ідею. Ну, було декілька періодів, коли е, я не розумів, чи ми вигрібаємо, в тому числі, по грошам. Е, ну, от просто там ще один поганий місяць, і все, конець, доведеться закриватись. І це, ну, таке воно трошки, звичайно, під, підрізає віру, в тому числі, в хрустальну мрію. Ну, так, щоб всерйоз, ні, тому що ця ж ідея, вона може втілюватися в дуже різні форми. Ну, якщо хочеться зробити освіту майбутнього, можна зробити тут і так, можна зробити по-іншому, тому сказати, що прям ні.
1: Дякую тобі. Останнє питання. А, якби в тебе була можливість повернутися назад і ще сказати собі 20-річному, що б це було?
0: Я би не повертався. Дякую тобі. Я думаю, що це ну взагалі не плідна штука. Краще цінувати те, що зараз є. А оце за заднім числом всі розумні.
1: Дякую тобі за розмову. Дякую тобі. Дякуємо всім, хто прослухав 40-й випуск подкасту Sorry Телінг». Не знаю, як вас, але особисто мене розмови з новими героями надихають не зупинятися і продовжувати створювати. Створювати щось своє, свій маленький проєкт, який ти колись придумав, повчав робити і чомусь сильно полюбив. Я і вся команда 102 дуже вдячна вам, нашим слухачам, за те, що ви нас слухаєте, ділитеся випусками, коментуєте, поширюєте в сторіс. Ми дуже хочемо продовжувати, зокрема тому, що у нас є ви.